0: Das Bundesinnenministerium hat bereits im Mai einen neuen Gesetzesentwurf vorgelegt, der Titel Gesetz zur Harmonisierung des Verfassungsschutzrechts. Würde der Entwurf umgesetzt, dann dürften deutsche Geheimdienste in Zukunft deutsche wie ausländische Medien stärker überwachen und ausspionieren. Unter anderem dürften sie sogenannte Online-Durchsuchungen bei Verlagen, Rundfunksendern und freien JournalistInnen durchführen. Nicht nur Reporter ohne Grenzen sieht hier einen deutlichen Eingriff in die Pressefreiheit. Ich spreche jetzt mit Daniel Mosbrucker von Reporter ohne Grenzen. Er ist dort Ansprechpartner für Informationsfreiheit im Internet. Hallo, guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Ja, Harmonisierung des Verfassungsschutzrechts ist der Titel des Gesetzesentwurfs. Ähm, klingt ja eigentlich ganz harmlos. Was verbirgt sich da genau hinter?
1: Ja, ich glaube, mit dem Titel des Gesetzes hat... Das Bundesinnenministerium auf jeden Fall schon mal den Preis gewonnen für die Verharmlosung des Jahres. Ähm, denn was dort unter Harmonisierung äh, verkauft werden soll, ist äh, schlichtweg eine große Ausweitung der Befugnisse der Sicherheitsbehörden. Man muss ähm, ganz klar sagen, wir als Reporter und Grenzen setzen uns ja für das Menschenrecht auf Pressefreiheit ein. Ähm, und deswegen analysieren wir solche Gesetzentwürfe unter diesem Blickpunkt. Ziel dieses Gesetzentwurfs ist jetzt nicht primär Medien überwachen, äh, stärker überwachen zu wollen des Bundesinnenministeriums, aber sie schreiben es eben mit rein und daran, äh, darauf haben wir aufmerksam ähm, gemacht und äh, im Kern oder größter Kritikpunkt unsererseits ist eben, dass die sogenannte Online-Durchsuchung äh, möglich gemacht werden soll bei Medien, was passiert dort. Wir kennen das ja aus der analogen Welt, dass es Redaktionsdurchsuchungen geben kann. Relativ geblieben im deutschen Bewusstsein ist die Spiegelaffäre in den 60er Jahren, als eben Polizeibeamte in die Redaktionsräume marschiert sind und dort eben Recherchematerialien beschlagnahmt haben. Das wurde dann am Ende für rechtswidrig erklärt. Und etwas ähnliches oder vergleichbares soll es jetzt auch für die Online-Welt geben, nur dass hier keine Polizeibeamten mehr klingeln und sagen, wir möchten hier mal rein oder wir müssen hier mal rein, sondern es geschieht klamm und heimlich. Da werden ähm, Computer gehackt, werden Smartphones gehackt, dann wird ein kleines Spähprogramm aufgespielt auf den Computer und dann äh, kann man ja die digitalen Geräte der Journalistinnen und Journalisten über, überwachen und durchsuchen, remote sozusagen, auf Knopfdruck. Der Schaden, der dabei entsteht für die Pressefreiheit, vor allen Dingen das Vertrauensverhältnis, was geschädigt wird zwischen Medien und ihren Quellen, der bleibt gleich. Ich würde sogar fast sagen, er ist noch viel schlimmer, weil man ja überhaupt nicht weiß, dass man überwacht wird. Das heißt, das Bundesinnenministerium setzt hier die Medien in einen kollektiven Angstzustand, weil niemand mehr weiß, ob er überwacht wird oder nicht.
0: Genau, du hast es schon angedeutet, in der analogen Welt braucht die Polizei oder der Geheimdienst ja auch einen Beschluss, äh, um Redaktionen äh, zu durchsuchen. Wie sieht es denn da im digitalen Kontext aus?
1: Das Interessante ist ja, im, im Analogen dürfte, dürfte kein deutscher Geheimdienst in eine Redaktion gehen. Ähm, das ist einer der, der, der großen äh, Schwachpunkte, glaube ich, in der Argumentation des Innenministeriums. Geheimdienste sind in Deutschland ähm, dafür da, um... Ähm, Nachrichten zu sammeln, und ähm, aber nicht um Straftaten zu verfolgen. Ähm, und was jetzt hier gemacht werden soll, ist, dass den Geheimdiensten ein Recht gegeben, soll, gegeben werden soll, was sie noch nie hatten und was sie unserer Meinung nach auch nicht brauchen. Also in der Gesetzesbegründung wird überhaupt kein Argument dafür angeführt, dass es jetzt notwendig sein sollte oder warum es jetzt notwendig sein sollte, Medien künftig ähm, hacken zu dürfen und ihre ähm, Geräte ähm, ja, durchsuchen zu können, ähm, remote, ähm, das wird letztlich gar nicht begründet und das ist ähm, unser großer ähm, Kritikpunkt daran.
0: Ja, es ist ja auch so, dass nicht nur jetzt Redaktionscomputer oder dergleichen untersucht werden, sondern auch Smartphones und so weiter, also die mhm. gesamte Privatkommunikation wäre dann ja auch betroffen.
1: Das ist richtig. Also ähm, man darf hier nicht äh, denken, dass es hier jetzt nur um Computer geht, der in der, ähm, in der Redaktion steht. Ähm, häufig ist für, für Angreiferinnen und Angreifer, das ist es ja dann am Ende, also dort werden Medien angegriffen. Ähm, ist gar nicht ersichtlich, um was für ein Gerät es sich äh, handelt, zumindest äh, auf den ersten Punkt. Das ist auch nicht so wichtig ähm, für die angreifende Instanz, ähm, ob das jetzt ein Smartphone ist oder ein Computer. Ähm, am Ende geht es natürlich darum, Informationen ähm, zu sammeln. Ähm, das wird immer dann möglich werden, wenn sich Medien vor allen Dingen auf dem Gesetzespapier zum Beispiel selber strafbar gemacht haben. Das wird immer vom Innenministerium so als Argument herangezogen, naja, wenn Journalisten sich selber strafbar machen, dann, dann müssen wir auch gegen sie vorgehen können. Das klingt erstmal scharf, allerdings machen sich Journalisten in Deutschland auch strafbar, wenn sie Staatsgeheimnisse von öffentlicher Relevanz veröffentlichen. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Netzpolitik-Org-Affäre im Jahr 2015, ähm, als gegen André Meister und Markus Beckedahl äh, wegen des Verdachtes Landesverrat vermittelt, äh, ermittelt wurde, weil sie einen kleinen Etatposten des Verfassungsschutzes veröffentlicht hatten, aus dem herausging, dass die Geheimdienste zukünftig deutlich mehr Geld bekommen, um unser Internet zu überwachen. Das hat schon ausgereicht, um äh, Journalismus in Deutschland zu kriminalisieren. Das wird auch in Zukunft ausreichen, nur in Zukunft soll es dann eben auch noch möglich sein, dass das ähm, Bundesamt für Verfassungsschutz eben nicht mehr ähm, ja die die Strafverfolgung beauftragen muss, ähm, um die Quellen herauszufinden, die den Journalisten das liegen, sondern sie können eben selber die Medien hacken ähm, und sie müssen dort eben ja, vor, vor keinen Geräten Halt machen. Ähm, sie können sich äh, das aussuchen, wo sie glauben, sind die meisten Informationen zu finden.
0: Okay, also Staatstrojaner gibt es ja nun auch schon seit 2017, ähm, mit denen man solche äh, Durchsuchungen durchführen kann. Ähm, aber wie, reich, wie weit reichen denn bisher die Befugnisse?
1: Also den Staat, der Staatstrojaner ist sozusagen der politische Begriff für das Programm, was dort aufgespielt wird. Und es gibt dann im Wesentlichen zwei Versionen, was der kann. In der einen Version kann der nur in Anführungsstrichen laufende Kommunikation überwachen. Also wenn wir telefonieren oder wenn wir Chatnachrichten nachrichten schreiben. Nochmal deutlich weitgehender ist die Online-Durchsuchung, denn dort kannst du halt auch alle gespeicherten nachrichten abgreifen durchsuchen da kannst du wenn du willst den kalender der letzten zehn jahre durchblättern und somit bei einem journalisten dann weiß ich nicht die recherchen der letzten zehn jahre letztlich rekonstruieren das ist natürlich noch mal deutlich weitgehender denn ich würde sagen so das smartphone ist so ein bisschen unser ausgelagertes gehirn geworden mittlerweile da stecken so unglaublich viele daten drin wahrscheinlich weiß das smartphone mehr über uns als wir über uns selbst ähm, und ähm, diese online Durchsuchung, die gibt es bisher noch überhaupt nicht ähm, für Geheimdienste. Das ist auch der, ähm, die Argumentation des, des, äh, des Innenministeriums, dass die Geheimdienste dieses Mittel brauchen. Das würden wir auch prinzipiell überhaupt nicht in Abfrage, äh, Abfrage stellen, dass das jetzt auf gar keinen Fall kommen dürfte. Ähm, wichtig ist nur, dass das Bundesverfassungsgericht ähm, den Einsatz der Online-Besuchung als sehr, sehr schwerwiegend eingestuft hat. Und da gelten sehr, sehr hohe Hürden. Ähm, und wir verstehen einfach nicht, wenn man öffentlich sagt, also Herr Seehofer hat auf unsere Kritik gekontert, ich will ähm, Terroristen überwachen und keine Journalisten, das glaube ich ihm sogar, dann würde ich allerdings fragen, aber warum sollte dann trotzdem die Online-Besuchung bei Medien äh, genehmigt werden? Das äh, läuft, dann ein bisschen, läuft dann ein bisschen dem zuwider, was öffentlich gesagt wird. Ähm, also hier soll offenbar unter dem Deckmantel, dass Terror bekämpft werden soll, noch deutlich mehr gemacht werden können, wenn man es denn braucht. Das mag aus einer Ratio eines Geheimdienstes, der einfach immer mehr Informationen haben will, auch verständlich sein, aber ich glaube, da ist es jetzt unsere Aufgabe als zivilgesellschaftliche Organisation, die die Rechte von Journalistinnen und Journalisten, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, wir haben Korrespondenten in mehr als der Hälfte der Länder dieser Erde und dort wird ziemlich genau verfolgt, was hier in Deutschland passiert, weil wir eben doch auch eine gewisse Vorbildfunktion haben für viele Länder. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir hier ähm, die Stimme erheben und uns dem entgegenstellen, denn im Moment werden Gesetze für die Zukunft gemacht. Also solche Sicherheitsgesetze, die ähm, ja, die Online-Überwachung regeln, die werden sehr lange gelten. Ähm, und diesen Kampf müssen wir, glaube ich, jetzt führen, denn wenn die Befugnisse erst einmal da sind, das zeigt uns die, zeigt uns die Vergangenheit, äh, dann werden die auch nicht mehr zurückgenommen. Äh, und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, ähm, sich dem jetzt entgegenzustellen. Und ich war... Ähm, recht froh, dass ähm, der öffentliche Aufschrei damals, als wir es ähm, äh, veröffentlicht hatten, doch recht groß war für so ein Thema, was man doch leider eher als, häufig noch als Nische betrachten muss, äh, die, die Freiheit von Journalistinnen und Journalisten in Deutschland. Dort gab es eine große Berichterstattung, das, B, äh, das BMI musste sich äußern. Ähm, und ähm, ja, das Gesetz wird ja jetzt nochmal überarbeitet. Wir stehen dort auch jetzt in, in Gesprächen, nicht mit dem BMI, sondern äh, mit dem Justizministerium. Und ähm, ich hoffe doch sehr, dass ähm, die Rechte von Journalistinnen und Journalisten dort stärker jetzt äh, ins Gewicht fallen werden als noch ähm, bei der Erarbeitung des ersten Entwurfs.